0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Bloomberg Línea? Azul e Gol conseguem capital extra, aliviam o quadro e ações disparam até 34%. Como a gente vem acompanhando nesses últimos dois anos e meio, o setor aéreo foi diretamente impactado pela situação macroeconômica. Algumas empresas estão começando a divulgar alguns números melhores aí nos últimos resultados. Parece que Azul e Gol divulgaram informações relevantes que fizeram os investidores ficarem mais otimistas com as empresas. Vamos entender nesse BTC News? Quais são essas informações? Se você se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons uso delas, a gente agradece. Bora! Deixa eu ler aqui o contexto da notícia e aí depois eu falo individualmente da Gol e da Azul. Né? As ações de companhias aéreas lideraram os ganhos do Ibovespa nessa segunda-feira, com investidores reagindo positivamente às notícias de capital extra obtido por Azul e Gol, que estavam entre as empresas mais alavancadas da Bolsa brasileira. As ações da Azul subiam na casa de 34% e os da Gol 20% por volta do meio-dia. A CVC, maior operadora de turismo do país, pegava carona e subia 11%. Nos últimos 12 meses, no entanto, a Azul e Gol ainda acumulam queda nas ações da ordem de 50% e 60%, respectivamente, como reflexo das dificuldades financeiras do setor aéreo. Bom, vamos entender aqui o que aconteceu com a Gol primeiramente. Vamos lá. Na sexta-feira à noite, dia 3 de março, a Gol informou ao mercado que obteve um financiamento de até 1,4 bilhão de dólares por meio de emissão de Senior Securities Notes da sua hold controladora Abra Group. Foi uma colocação privada com investidores da Abra. Agora deixa eu contar um, um, um histórico recente aqui da Gol, até para entender de onde que veio essa Abra Group, né? Então, vamos lá. Peguei uma notícia aqui do valor econômico do dia 11 de maio de 2022. Gol e Avianca criam hold para controlar duas empresas aéreas. Qual que foi a ideia? A ideia, e isso aconteceu com várias companhias aéreas no mundo, algumas operações elas foram compradas ou fundidas para você ganhar escala, diminuindo, obviamente, os custos operacionais e dando mais volume para você conseguir dar uma postergada em algumas dívidas ou emitir mais títulos de dívida no mercado. Foi basicamente o que aconteceu. Aconteceu aqui com a brasileira Gol e com a colombiana Avianca. Então criou-se aqui a holding. A holding, chamada Grupo Abra, será uma empresa de capital fechada incorporada no Reino Unido. E aí, a Hold ela foi sendo construída no ano de 2022, chegando no final do ano e ela estando praticamente pronta. Então, a notícia do dia 6 de dezembro de 2022, Hold em Abra com acionistas da Gol já tem todas as aprovações, disse o presidente da Avianca. E aí, uma vez a Hold constituída, você conseguiu emitir os títulos de dívida para você conseguir injetar dinheiro nas empresas, diminuindo o nível de alavancagem delas. ok Só que, a agência de, de risco, Standard Poor's, não gostou dessa operação. Então, ó, notícia do dia 10 de fevereiro de 2023. Standard Poor's corta a nota de crédito da Gold, CCC+, para CC+ e disse que a operação com Abra é um calote. Basicamente, eles não gostaram dos títulos serem emitidos lá fora para você pagar dívidas aqui que a Gol tem em moeda nacional e os prêmios pagos lá fora eram menores do que os prêmios aqui no Brasil. Então, você trocou uma dívida mais barata com uma dívida mais cara e isso daí fez com que a Standard Poor's rebaixasse a nota de crédito da Gol. Tá? E aí, ó, só para vocês verem o que, que significa CCC+, para CC... Eu estou mostrando aqui para quem está vendo no YouTube a tabelinha aqui dos Rates da Standard Pools. Então, ó, CCC+, é o Very High Credit Risk, o melhor é, score de crédito dessa categoria. E aí ele foi rebaixado de categoria para CC. In, near or, or, uh, in or Near Default with Possibility of Recovery. Então, ele está no penúltimo nível aqui de, de score de crédito. Se perder mais um score de crédito, vai para o default mesmo. E aí, obviamente, não consegue mais captar dinheiro no mercado. Né? Então, foi isso que aconteceu ali em fevereiro. Bora. Os títulos têm vencimento em março de 2028 e juros de 18%. Como que eles conseguiram emitir esses títulos? Garantias. Então vamos lá. Foram oferecidos como garantias a propriedade intelectual e a marca da Smiles, o programa de fidelidade da Gol, e também um penhor compartilhado com propriedade intelectual, marca e peças sobressalentes da Gol. Então a Gol, para conseguir emitir mais título lá fora, teve que dar bastante garantia operacional. Abre aspas. A transação entre Abre e Gol representa uma das maiores operações de gestão de passivos e refinanciamento já concluídas, tanto na indústria aérea como nos mercados emergentes. Essa transação representa também a décima transação de gestão de endividamento ou de captação de recursos que a Gol concluiu desde o início da pandemia, disse a empresa e em comunicado. A relação dívida líquida sobre EBITDA da empresa foi para sete vezes, era 9.1. E aí você já percebe que mesmo fazendo essa emissão, a estrutura de dívida da companhia versus o EBITDA que ela gera ainda está preocupante. Né? Sete vezes para quem já acompanha a BTC News sabe que é um índice muito alto. A Gol divulga resultados do quarto trimestre de 22 na quarta-feira dia 8 antes da apertura de mercado e aí a, o mercado reagiu positivamente como no highlight da notícia então estou mostrando aqui para vocês as ações da Gol estão sendo treinadas atualmente a R$ 6,37, mas quando você pega aqui o pico antes da pandemia, que foi lá no dia 1 de julho de 2019, ela estava sendo treinada a R$ 40,97. Está R$ 6,38, então ainda tem bastante chão para conseguir melhorar os resultados da Gol e voltar aí até aquele market cap que tinha pré-pandemia. Vamos ver o que vai acontecer com a Gol, mas conseguiu dar uma pequena aliviada na estrutura de dívida da, da empresa. né? E Azul, vamos lá. A Azul, por sua vez, anunciou ao mercado nessa manhã de segunda-feira, dia 6, junto com os resultados do quarto trimestre, que chegou a um acordo com arrendadores de aeronaves que representam mais de 90% do passivo com essas partes. Então, aqui foi diferente o alívio. Você conseguiu postergar os prazos de pagamento com os arrendadores de avião. Consequentemente, você tem o um ano de 2023 ali sem ter um impacto muito forte no caixa. Né? Só que a FIT antes de saber desse resultado, também tinha rebaixado a nota de crédito da Azul. Então, a notícia do dia 10 de 2 de 2023 também, ó. FIT rebaixa a nota de crédito da Azul de CCC+, para CCC-. Então, ó. Relembrando aqui a tabelinha de, de score de crédito da FIT, que é igual da Standard Poor's aqui na categoria C, ela foi do score mais alto aqui de Very High Credit Risk para o pior de todos, CCC menos, uma situação ainda um pouco melhor do que da Gol e a gente vai ver aqui que até o dívida líquida sobre o da empresa é bem menor aqui do que o que foi anunciado pela Gol. Né? Então vamos lá, abre aspas. Esses acordos representam uma parte significativa de um plano abrangente que visa fortalecer a geração de caixa da Azul e melhorar a estrutura de capital. Através de uma combinação de dívidas de longo prazo e ações precificadas sobre um balanço patrimonial reestruturado, disse a companhia em comunicado. Abre aspas. Os arrendadores representam 80% da nossa dívida bruta nominal. Nenhuma aeronave saiu da nossa frota durante essas negociações. E, na verdade, nossos parceiros nos entregaram 12 novas aeronaves adicionais nos últimos cinco meses. As negociações continuam com os arrendadores e demais parceiros, como os OEMs, e estamos muito otimistas de que chegaremos a um acordo com todos eles, afirma aqui o CFO da Azul em comunicado. A alavancagem da Azul, medida em relação à dívida líquida sobre bíblica, chegou aqui no quarto trimestre de 2022 a 5,7 vezes, que é muito melhor que os 7 vezes ali da Gol. E muito melhor do que tinha a Azul no final do quarto trimestre de 2021, que era 11,2 vezes. Então, vocês viram que a situação da Azul estava bem perigosa ali no final de 2021, né? Bora! Azul. Como está descrito aqui na notícia, divulgou seus resultados ali do quarto trimestre de 22 e foram muito bons. Então, ó, notícia aqui do valor econômico de hoje. A Azul tem lucro líquido de 1.1 bilhão de reais no quarto trimestre, revertendo o prejuízo de um ano antes. Então, vamos entender aqui como foi o resultado. A companhia aérea Azul registrou um lucro líquido de 1.1 bilhão no quarto trimestre de 22, revertendo o um resultado negativo de 392 milhões no ano anterior. No fechamento do ano, a empresa teve um prejuízo líquido de 722 milhões, uma queda de 82.9% em a relação em 2021, então reduziu bastante o preju prejuízo líquido em relação a 2021. O resultado da empresa foi sustentado pela firme demanda, o que levou ao aumento de 10,3% na oferta de assentos e pelo maior preço do bilhete. O Yield, ou seja, o preço pago pelo passageiro para voar 1 km, um saltou 15,8% no trimestre para 50 centavos 0,6. Né? Então, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. Teve um aumento de demanda, o mercado voltando aí a retomar níveis pré-pandemia e o aumento do ticket médio preço médio da passagem. Tudo isso em conjunto melhorou bastante o resultado da Azul aí em ano, no ano de 2022. O lucro, o Ebitda da empresa fechou em 1.097 bilhões de reais, uma alta de 6.9% em comparação anual, com uma margem Ebitda de 24.6%, uma queda de 2.9 pontos percentuais. No fechamento o Ebitda ficou, no fechamento do ano, né, o Ebitda ficou em 3.2 bilhões de reais, o dobro reportado em 2021. Então o ano de 2022 foi um ano de recuperação aqui para a companhia, né? A receita líquida foi de 4.4 bilhões de reais no trimestre, uma alta de 19.4%, considerando apenas a parte de transporte de passageiros. A receita fechou o último trimestre com 4.1 bilhão, uma alta de 21.3, porque a Azul também faz a parte de frete, né? E a liquidez, que é a boa notícia aqui que fez a ação disparar. Vamos lá. A Azul fechou o quarto trimestre de 22 com uma liquidez imediata de 2,5 bilhões de reais, uma queda de 24,5% em comparação ao igual período de 2021. Então, caixa e liquidez diminuiu 24,5%, incluindo aplicações financeiras recebíveis, depósitos em garantia e reservas. A liquidez total foi de 5,9 bilhões de reais, uma queda de 10,8% em igual base. Por isso que a informação de postergação dos prazos de pagamento dos arrendadores foi uma notícia muito muito positivo. Por quê? Porque o nível de liquidez da empresa tinha diminuído 10%, mas se você joga tudo que você tem que pagar no curto prazo para longo prazo, a geração de caixa, ou pelo menos o caixa em 2023, está garantido. A dívida líquida da empresa ficou em 18,4 bilhões no trimestre, uma alta de 2,8%, e a dívida líquida sobre a EBITDA ficou em 5,7 vezes. Vou pegar aqui os resultados divulgados rapidamente, só para mostrar alguns highlights interessantes. Então, ó, a receita líquida ano contra ano cresceu 60%, chegando a 15,9 bilhões de reais. Margem operacional cresceu de meio para 7,1%. Margem bítida cresceu de 16% para 20,3% no ano completo. Tá? E como a gente viu, a tarifa média passou de R$ 378 reais por passagem para R$ 531, um aumento de 40,5%, que foi uma das alavancas de melhora dos resultados da Azul. Né? Outra coisa que é curiosidade, eu pego aqui, para quem está vendo no YouTube, mostrando um pouco de quanto que o combustível representa do custo total operacional da, da Azul representa 46%, pessoal. Por que, que essa informação é relevante? Porque se o preço do barril de petróleo sobe, obviamente o combustível sobe. Isso impacta diretamente o resultado da Azul, que foi o que aconteceu no ano de 2022 e 2021 também. Ah, então, a Azul está começando a melhorar seus resultados e o barril de petróleo está começando a andar de lado com uma perspectiva de queda e no curto prazo. Vamos ver se acontecer isso mesmo. Isso é uma notícia positiva para as ações da Azul. né? E o nível de alavancagem da empresa, como eu mostrei para vocês, está em 5,6% de vezes dívida líquida sobre BIT, e no quarto trimestre de 21 estava 11,2. Então situação muito difícil para a Azul no final de 2021. 2022 está uma situação bem melhor. E isso obviamente teve um impacto direto nas ações. Estou mostrando para vocês as ações estão sendo cotadas a R$10,05 no momento que eu estou Fazendo esse BTC News, ó, subiu agora para R$10,13, um aumento de quase 40% ali só no dia de hoje. Mas quando a gente pega o valor dessas ações antes da pandemia, estavam sendo cotadas a R$ 59,26, tá R$ 10,13. Então, de novo, destruiu bastante valor, tem muita coisa para melhorar. Mas uma coisa que vocês têm que tomar cuidado quando vocês analisam a Azul é o seguinte, tá melhorando a situação, mas ainda tá difícil. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Índice de liquidez corrente, ativo circulante sobre passivo circulante. A empresa fechou o ano de 2022 com 4,8 bilhões aqui de reais de ativo circulante, só que com 15 bilhões de reais de passivo circulante. Então, o índice de liquidez corrente ali, 0,3 mais ou menos. né? Então, a gente sabe que esse índice tem que ser 1 um ou maior do que 1. Um. Quando você chega próximo de 1, um, já fica perigoso, 0,3. Então, é uma desgraça total. Aí, O que acontece? Onde que os arrendamentos, a postergação do pagamento dos arrendamentos, vai ajudar? Está vendo que tem aqui uma linha aqui no passivo circulante de arrendamento que tem 4 bilhões? Então, 4 bilhões, se você consegue prazo, você já consegue tirar 4 desses 15, vai para 11. Por isso, a necessidade da Azul, segundo o seu CFO, de negociar com outros fornecedores para conseguir jogar essa, essas obrigações para o longo prazo, tentando equalizar o um índice de li, liquidez corrente da empresa, que é um dos índices analisados para o score de crédito da companhia. Né? Só que a geração de caixa da empresa no ano de 2022 foi muito boa. Aqui, ó, para quem está vendo aqui, o fluxo de caixa das atividades operacionais foi 2,4 bilhões positivo contra uma queima de 310 milhões. Então, o ano de 2022 foi muito bom. Espera-se que 2023 seja bom também para a companhia começar a gerar caixa da própria operação para conseguir ter dinheiro suficiente para conseguir ir amortizando as dívidas aos poucos, diminuindo essa alavancagem. E quais são as perspectivas para 2023, Renato? Vou pegar uma frase do próprio executivo da empresa. Olhando para 2023, estamos animados pelo forte ambiente de demanda e pelas importantes conquistas na nossa malha. Em 27 de março, começaremos a voar a nossa malha ampliada no aeroporto de Congonhas, no centro da cidade de São Paulo. Vamos mais do que dobrar nossas operações para 84 voos diários, servindo é, os maiores destinos corporativos e mostrando a novos clientes de São Paulo tudo o que a Azul tem a oferecer, disse o CEO aqui da companhia. Então, perspectiva positiva aqui se a economia se mantiver com essa tendência que teve no final do quarto trimestre de 22. Vamos ver o que vai acontecer. Tá surgindo aqui alguns BTCs news passados para vocês se atualizarem, na verdade aqui, né? É, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.